3: 二十一点，我们和您一起重温那些年
2: 了。干啥嘞？嗯、这新球，下班了，下班了。下午在哪？那都是我不写着，这电话来了一，一上午了，也该歇歇
3: 了。下、啊、午，下午。我哪儿来了？三矿，俺打三矿，三矿啊我挂电话一个
2: 多月了，三矿从来没打通过。二百多里地嘞，得多少电线杆了？大爷，这身份急啊！要三矿，要三矿！你要哪里？俺要的不是恁，是三矿。我这里就是三矿，我这里就是三矿。咦，那咋会是三矿呢？说吧说吧说吧，快点说，别啰嗦。你说，你说，你
1: 说
4: 。俺找牛三金，他是俺表哥。哎
2: ，
4: 俺有急事
3: 谁没急事都不会打电话。有事快说，回头我通知他
4: 。俺叫严守义，小名叫白石头，俺嫂子叫李桂花。嫂子让俺问一问，最近牛三金他回来不回来了
2: ？就这事儿啊？这是还用得打电话？哎嗯嗯、现在广播招人，现在广播招人。牛三金，牛三金，你的媳妇叫李桂花，李桂花上问一问，最近你还回来吗？牛三金，牛三金，你的媳妇叫李桂花，李桂花上问一问。这点点啊、回来回吧。牛三金，牛三金，你的媳妇叫李桂花，李桂花，让我一
4: 分。最近你还回来吗？啊，第二个导师
2: 大家伙回来了
1: 。那些年记录中国人的情感春秋，大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。今天的开场不太一样啊，我们在开场放了一部电影当中的片段。呃，看过的朋友应该知道，这是电影《手机》当中的片段，讲的是13岁的严守一呢，带着他的嫂子到镇上，骑了很久的车到镇上，然后排了很长时间的队，上午甚至都没排上，中午吃了个午饭，下午继续排队，才打上了这个镇上唯一的一部电话，呃，就是想问一问这个牛三金，你最近还回来吗？你回来不回来？也使得这个所有的工作人员，包括帮他接电话的，嗯、以及矿上的这个接电话人都很奇怪。这阵儿还用得着打电话吗？哎，你看电影的时候里面注意到了吗？用的是那个摇把儿的老电话，我,我注意到吗？我见过，我见过，我是一点儿都没见过，是吧？对。所以我想说，就这样的电影场景和情节，嗯、对于现在的。小朋友们来说，相当于啊，就是看童话一样。但是在曾经的那些年、那些岁月当中，这是一个司空见惯的事情。所以今天我们的嘉宾老师一定是对那个画面很熟悉、<笑>很了解，暴露年龄了啊！介绍一下，我们今天的嘉宾是资深媒体人朱旭，欢迎朱老师。嗯
3: ，大家晚上好，非常高兴到经济之声来做客啊。嗯、跟两位美女主持人，而且说那么古老的事情，听着刚才那个电影的。剪辑哈，把思绪一下子就过去了四十多年，<笑>至少
1: 是。哎，对对，所以我是说，就现在这些小朋友们哈，就别说摇把电话了，甚至说排队。到什么唯一一部电话，而且还要转接什么的这种，摇完之后，哎喂,喂，我我我找三矿，我就是三矿，就这里面的所有过程的每一个细节，对我们来说都是太新鲜了啊
3: ！哎、对，而且是太费事了，怎们打一个电话需要那么麻烦呢？没错、哎，对，曾经有人开玩笑说，说手机到来之后呢，人们说它叫移动电话，嗯，后来说怎么叫移动呢？是蹲在西单边上、马路边上打电话的时候呢，一定要身体不断的起伏、嗯一差点，一会儿站着，一会儿才能有信号<对>是吗？呃，不光是。是要有信号，而且它要外在让人看到哈，啊、我确实在移动着、啊、打
1: 电话。<笑>还有就是，所以当年有一年春晚的小品嘛，嗯，移移动电话，移动着接。<笑>对啊
3: ，对，它一定是要表示出他那个，就是说打电话那个夸张的情景。其实这也说明什么呢？嗯、就说明电话和中国人啊。实际上一直是有这种身份关系，<错>当然不是说今天啊。嗯，今天其实我哪怕是走到了云南的大山里头，嗯，即使呢那个路啊已经没有了，只能踩着马蹄印上去。但是你只要走到了村村落，哎，你就会看到移动的信号，嗯、就会看到移动的广告，嗯、就会看到呢当地的那个村民啊很熟练的在那摁着手机。嗯，这是今天。嗯，但是在过往呢，说谁家或者说谁工作的地方。呃，等等吧，如果能非常近距离、方便地够到电话，了不得、啊
1: 、没错，要跟大家说一下，在一九八一年以前，咱们中国私人是不允许安装电话的
3: ，呃、必须开证明啊，得够级别，得够级得工作需要
1: ，<笑><够>所以在那会儿有电话出现的地方，基本上都是像机关大院啊、工作单位啊、嗯
3: 、公社可以。公社插队的公社啊，但是可
1: 能整个但不是所有的公社啊，也就有那么一部电话。对
3: 对对对对，也就一部电话，而且不是说所有的公社都有电话。嗯，我们现在做，比如说公路通村村通，嗯，呃，影视村村通，那个时候连电话都不能村村通，嗯，太费劲了。对，因为你要把线架过去，没
1: 错，然后还
3: 得有电。嗯，当然有，有的地方电话是用电池。
1: 嗯，那成本太高了，就别说说。公社不可能都有，在城市当中，也不是说所有单位都会有这个电话。
3: 你们上大学时候宿舍里有电话吗
1: ？没有，就是但是整个女生楼会有一个电话。<笑>那
3: 很厉害了、啊。
1: 那我们上大学的我们都
3: 上了四年大学，我们宿舍里都没电话。<笑>
1: 朱老师，报年龄没关系，对
3: ，有都退休了
2: 。就
1: 是说，当
4: 时
2: 呃，我
1: 就小的时候啊，嗯、好像特别大的这种单位，嗯，会有一部电话。嗯、然后像学校啊、医院呢这些地方，就肯定会有这个一部电话。哎、是大城
3: 市的，大城市一般的不行。呃，我记得我还很小很小很小很小的时候，呃，应该是一年级左右吧，或者一年级稍微大一点。嗯我就翻着我们那个院的传达室的电话本儿，找到了我一个小朋友的那个学校的电话，我居然能找到，在电话本里头，因为那个时候一个电话旁边一般都会放着厚厚一个本儿的电话本我居然给他翻到了三里河一小，嗯，就离这儿不远，然后我居然也把这个电话给拨通了，那是多么激动人心的事！然后我还跟人说我要找谁谁谁
2: ，你知道找
3: 谁吗？就是我现在的媳妇儿，<笑>这是真事儿啊，这是真事儿啊，这是真事儿。但是我们更小的时候，我拉着他手照过照片儿、啊，当时呢就觉得特别好奇，因为后后来我们就不在一块儿住了嘛，哎，结果发现了可以做这么一个游戏。虽然没有接通这个电话，但这个事儿一直在。后来啊，等我们成了两口子的时候，我老跟他讲这一段。说你看，我那会儿电话找你。<笑>
1: 不是,不是我特别想知道吗？今天小婷姐一直在担心她姑娘早恋呢，正叨叨这事儿呢。嗯、我闺女小学一年级，今天早晨她告诉我她谈恋爱了，嗯、真的。然后小婷一就一天就萎靡不振，受<的>到了巨大的打
3: 击。嗯、你给她配手机了吗？
1: 我没有，坚决不能配。但是然后今天听完朱旭老师的这一段电话情缘、嗯
3: ，所以不用那么着急啊。嗯不用那么着急，就是对，何况吧，他们现在其实会用更传统的方式，不用你电话。嗯、其实我说你,、嗯、你给他配电话，人家倒是写个小纸条，送个小礼物，啊。对，照样可以把自己那个啊。我明白了，缘分<笑>该来的时候挡都挡不住。这、啊、我更重
1: 要的是，你从现在就开始可以观察你未来这个女婿的整个成长过程，哪不满意就纠正一下。哎，咱说电话了，咱们聊到爱情了？还是我女儿的爱情？<笑>赶紧倒回去。嗯、刚刚这个朱旭老师说了，说那个时候，呃。这个电话，因为首先私人不允许你有，嗯、即便是能有呢，一定是一定级别的。对啊，我刚才看到一个资料哈，说当时呢是呃浙江某县通信局的局长，他说他是一九八三年了，嗯、已经改革开放了，当时领导就让他们说，他又是管通信的，说你得安一部电话，家里安一部，<对>然后他就安了。按完之后，他说其实一点用都没有，因为我都不知道该给谁打，因为别人家都没有，对吧？然后呢，
3: 也不知道谁给他打，老看电话机发呆，他怎么还不响怎么还不响？就特别像九几年的时候，我买的第一个那个那个小吸吮机，嗯，花了好几花了得一千多块钱吧，买完。九几
1: 年，这那是九二年
3: 、九三年那个胸呼机，呼机，然后别的腰上老丑，说这人干嘛呀？不好好干活，老丑腰干嘛？老想让他响，嗯。然后结果他老不响、啊，
1: 这跟当时那个电话是一个电话刚安上
3: 是一样的、啊、而且那个时候安电话其实还有一个心理特别有意思，就是自己家安了电话呀、啊、是不能跟人说的。嗯、为什么？呃，漏富是吗？不是，他别人来借了、啊，特别麻烦。就是要么呢，就是别人上你家打电话；嗯、要么呢，就是别人有可能啊，就是要让你们家来做传呼。嗯，哦，你
1: 们家变成一总机了。但是呢，其实
3: 现在想想，心情特别可以理解。嗯，谁不在外地有个朋友？真有个急事儿，然后他们就会悄悄的、很珍贵的把你家电话记在他们家的小本上、啊嗯。嗯，在最最紧急的时候，就告诉他外地的亲戚啊、朋友说：“你打这个电话可以找到
2: 我。”嗯、然后
3: 半夜三更，你们家电话就响，怎么听着都像
2: 是干坏事的呢
3: ？<笑>好事好
1: 事<笑>这都是曾经那些年关于电话的故事。我们接下来马上要进入广告了，也欢迎大家继续锁定我们的节目哈。也可以想想您家是什么时候安上第一部电话的。我们广告之后见
2: 。肾虚有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
4: 。是不是生意透支
0: 了？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药，温阳补肾，扶正固本。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来。
1: 他好，我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八。88
0: 88, 88 88这是一首豪放的歌，大河奔流，波澜壮阔。百折不挠，无畏阻隔
4: 。这是一首温柔的歌，小溪潺潺，温和清澈，润物无声，滋润稻禾
0: 。有一天。
4: 成长，中央人民广播电台经济之声。
1: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年的系列。今天晚上，我们一起来说一说那些年的这个电话啊。呃，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林睿。你也可以在微信公众平台来寻找我们的账号。CNR 加上那些年的全拼，说一说那些年你们家安装的第一部座机电话是什么时候？嗯，今天做坐我们直播间的嘉宾是资深媒体人朱旭老师。广告之前，嗯、朱旭老师在讲那个时候，在八十年代应该是后期了，嗯、安装自家电话。都是捂着盖着，生怕别人知道了。但是毕竟是后期的事儿了。嗯、其实，在早期，那个电话可能在我们看来都是老古董啊，主要还是那种摇瓣式的电话。嗯、我今天看一个数据说，一九七八年全国电话普及率只有百分之零点三八，不及世界水平的十分之一。呃，这个相当于就是咱们占世界人口的五分之一，结果呢，电话总机的数量还不及世界的百分之一。
3: 对，非常非常的也。也就是
1: 说，当时每两百个人，就是说还不到一部电话吧，比美国落后七十五年
3: 。对，那时候好像大家生活当中不需要电话。嗯、我今天因为知道来做这期节目，我还跟我老婆讨论，说那个时候我离我爸我妈也挺远的，因为他们在成都嘛，嗯、好几个月都都都打不上一次电话，好像、嗯、也能过得去。对。现在如果我一个手机打过去，他就是三分钟没接的话，我就急，嗯、我就慌，开始。<笑>你说这日子不知道，就说怎么会变成这样？<笑>对，当时
1: 好像就是你看电话这么少，呃，也也好像也没有那么多重要的事情可以用，必须要用电话来沟通。就像我们之前放的手机那个片段，说你只是想问一下牛三金，你还回不回来？近期回不回来？这也算个事儿，这也要打电话。
3: 其实这已经是先进了，嗯，就是已经可以骑着自行车就近找到一个电话，然后支付得起这个电话费来解决这个问题了。他那是
1: 专门跑到邮电局的
3: 。呃，是啊，但是邮电局呢，就是说他还是。付得起这个钱，要再早的话吧，<对>钱也付不起，时间也等不起。那个时候你要到那个就是西单那块儿去打一个长途电话的话，嗯、等啊等啊等啊，等到了一叫你进行小黑屋，然后说通了，你可以开始说话了，赶紧说，嗯、因为要不然钱太贵了，<对>就根本就付不起。嗯、然后他才林睿说到那个摇的那个机子，我就觉得那就是我们现在基本上只能在。影视剧里面，嗯，看到那个物件，嗯、就真的东西已经是很难很难见了
1: ，因为那个技术现在已经都不用了，是吧？<对>来给我们讲讲<我>吧呵
3: 呵。我觉得那个真的是一个特别神奇、特别好玩的哈。嗯、据说这个原理呢，就摇一摇，就实际上就是发电，嗯，就跟那个唱机一样，摇一摇它就，唱机好像有的是发条，它这个呢就是摇一摇就有电了，有电了以后呢，它就可以。往外就是接通这个信号，嗯，然后他这个一摇就跟现在的震铃一样，他这边摇那边总机就听到响了，嗯，然后就接通了，啊
1: ，哎，接通了，其实相当于一个导电是吧？对对对，这个线就是 A 点到 B 点，对对，对。我一摇电，嚓就通过了，所以你也
3: 不用记号，哦，是
1: 不
4: 是也没号啊？
3: 他他不用记号，然后那边总机就问你说要哪里，然后他就说要哪里，所以那个时候总机啊，那个接话员也是一个特别高技术的工种，他就那个脑子呀是超级记忆，嗯。然后如果说要是这个部队总机的话吧，他,他们还有分辨能力。比如小婷，嗯、你你打进去哈，你看,你看嗯，他就知道你是哪位首长
2: 了。
3: 哦。然后他就说<是>你要哪里，<对>就不用说那么多，<笑>嗯，就够了。嗯。就那个话务员能到那么厉害
1: ？我以为大家都会记住话务员的身份
3: ，而且呢，那个时候的那个就是总机呢，现在都是程控了，计算机来解决。那时候都要靠人来插，嗯、那个人来插呢，它密密麻麻的那个接线，他要。那个很快的拿起一根插到相应的孔里头，然后把这条线路接通，对吧？比如说小婷要转林睿，然后我假设那个总机接线员，你就说我要转林睿，嗯、然后那个时候高级的那个话务员，他就可以闭着眼睛，就是一下子就跟钢琴那个摸到那个键一样，就拎起那根线插进去，
1: 嗯
3: ，一秒都不到。他那一个大台
1: 子上会有多少条线路
3: 、就是？呃，几十，啊、上百。更多，所以他们那个盲差的技术特别特别的高，然后他就通过这样的一个办法来解决，就是很远很远的地方通信，包括我们非常重要的机要的通信，都靠这样的解决。所以试想一下哈，如果那个时候如果我们也是刚才你像你说的那样，就像我们现在手机那么普及啊，嗯那你说我们得多少话务员
1: 啊？<笑>节省了，朱老师，你怎么那么了解？你是干过吗？没
3: 有没有，我小的时候吧，就是特别淘嘛，然后我特别特别喜欢电话，然后我还承担过我父亲的那个就传话员。我父亲因为工作的原因，就家里安了一个分分机，而且安在我们家门口的走廊里，不是安在我们家里头。嗯。就为了方便我爸的工作，因为有需要。但结果这部电话呢，就成了我们那七个家属楼。的一个重要的传呼电话嘛，电话响的时候我不敢去接，因为我小孩嘛。然我父亲接完了以后呢，然后我父亲就开始布置，说你去到三号楼的李叔叔家传达一个事儿，让他明天早上几点钟干嘛。然后我就墨迹一下，奔跑过去敲门，是吧？李叔叔，然后把这个话复述一遍。后来我发现这个挺好的，现在都没有这个机会训练了，现在都得上你们那个办的那个主持人培训班。所以
2: 现
0: 在口才这么好，以及表达
3: 全部有了，而且你要非常的准确，然后去复述，然后要点，还要多多记住，你为有可能有数字，对吧？可能有要情，可能有地点。那个时候我才十岁上下，好幸福，都是因为电话。如果我们家没安这部电话的话。哎，我连训练都没有。
1: 原来您今天的成就可以追溯到那么
4: 久远，啊、所
3: 以我热爱电话。
1: <笑><笑>那那你看，您说当时的这个接号员啊，嗯、其实它是一个非常重要的工种，当然当然都得是一个是脑子好使，嗯、而且还得是经验丰富，呃，记忆力非常好。对啊，所以那他有没有出差错的时候？很少
3: ，<者>基本上是很少。当然，当然，如果要是出了差错，那也是挺逗的哈，就不知道就差在谁那儿去了哈、嗯、啊。就是打电话<对>就算相当于打
1: 错了<对><对>是吧？对
3: 。而且呢，就是话务员实际上是有一个就是违反规定的可能。嗯。就是他如果一推上去了，你们俩聊天，我就都能听见。这个也是当时那个总机啊，有这么一个可以听人们通话内容的一个设置。Oh, 就你们俩聊天，如果我要是不守规则的话，嗯、我就可以推上去，我就可以听。就
1: 相当于我们直播间是主持人的这样的一个推子一样。对
3: 对,对，就有这么一个开关。嗯。但是我们很小，然后我们会去跟那个就是话务员阿姨就磨啊磨啊磨，最后他去上厕所去了，然后我们就夸一下戴着那耳机跟那，搁在这探探探探，赶紧想赶紧想，哎，结果真的来了一个电话，我们插就插一下，然后悄悄的屏住呼吸，要呼吸声音大一点，人家会听到了，怎么会还有第三个声音呢？我、哦、偷听别
1: 人电话，那你也当时也都记住了。我当然了，因为我在边话已经就是无数遍
3: 的看，看看就是那个话务员阿姨怎么来操作。嗯、你看
1: 朱老师一讲这一段的时候，兴奋的手舞足
3: 蹈、哎。那是,那是这个，你是不是听到有些什么不该听对，我我也想说一说
1: ，让您印象最深的一通这这个电话。
3: 那个真的是没没有记住，就因为他们都是工作内容。那会儿还没有说拿电话来谈恋爱，嗯、就等到我开始真正谈恋爱的时候，我就是要就是跑到一个可以拨郊区电话的，我要从酒仙桥坐那个公交车坐到和平里，嗯、找到一个可以就是说拨郊区电话，而且可以让我拨很多次的，嗯、然后给我老婆拨电话。她当时还在那个部队当兵，她那个总机特别难拨，拨啊拨啊拨啊拨、啊，终于拨通了。哎，然后让人家转，如果转过去，他那个分机是没有占线，我们就可以说话。嗯，所以打一个电话可能要花两个小时。天<哪>，手的、哦、那时候只有拨盘、哦
1: 。对，这这个已经从手摇电话到拨盘电
2: 话了对。对，
3: 所以呢，就是说在这样一个基础上是不可能打你们那个电台的热线电话的。只有后来有了那个按键的，按键的还不行，还要有重拨键
2: 。对，
3: <笑>所以有了这些，我们就可以给你们电台打热线电话。
2: 在阳光温暖的春天，走在这城市的人群中，在不知不觉的一瞬间，又想起，也许就在这一瞬间。你的笑容依然如晚霞般，在川流不息的时光中，神采飞扬。
1: 在我们微博上，听听叶这位朋友说，老电影里经常能看到电话总机话务员接电话的镜头，《激情燃烧的岁月里》里石莹就是干这个工作的。<笑>那个时候，像这些呃话务员，一定是一些呃像这个政治成分啊，嗯，绝对可靠的，对，呃，审查很严格的，没错。然后呢，就好多还是长得挺漂亮的。那
0: 当然。啊、哦，要不然就
1: 可以拍另外一部电影叫《听风者》。<笑>我看说，呃，在当时，因为改革开放以后，他还有啊，就是这样的一些话务员。嗯、呃，当时呢，在南方叫做无功不富、无农不稳、无商不活，所以好多人就开始经商办工业。说这个一搞工业之后呢，就要跟外边联系、跟外边打交道，包括像国际电话、国内电话应用量就很多。所以他说，记得当时给深圳打长途，很多人都要找电信局长这个开后门当时呢，呃，他们就是因为那个电话那口跟上海是一个出口，跟杭州一个出口，所以必须跟上海、杭州的这个长途局搞好关系。电话报过去之后，要通过他去挂，所以那时候就那个地方的话务小姐极其吃香。说不管大城市也好，小城市也好，能结交一个话务员小姐做朋友的话，特别不容易啊。
3: 对生意很有帮助。
1: <笑><笑>你看，听小婷姐刚才这段描述，嗯、就是你要想要打一通长途电话，它其实中间有好多道门槛儿，对，要经过好多道这个人工的转达，才能到最后你要接接通的这个目的地
3: 。是的，因为呢，以前呢，我们打长途呢，它实际上通路呢是非常有限的。啊，比如刚才提到了，你去邮电局打的话，那么邮电局就只有很少的几条通路，它得排着队然后往外走。嗯，那如果你要通过别的通路呢，那都是一些有就是特殊权利的有这种资源的单位，然后它就又有一些呢直通的线
1: 路。嗯、好，我们下接下来先进入广告
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评
3: 论，红包万元每天享。彩票买八宝石，话费充一得十，还有保险免费拿。即日起至四月三十日，开通交通银行手机银行的新用户，来者就有你。交通银行
1: 。北京时间二十一点三十分
3: 。道是中国经济，我是万通冯伦。中国的创业和创新环境需要良好的制度氛围。只有对
2: 创业者给予充分的尊重和认可，才会诞生更多的未来
3: 之星
4: 。报时，中国经济。经济之声。中央人民广播电台经济之声。只要我们一起，就不怕雨天。相信我真的想。
1: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们回忆八十年代。今天晚上一起来说一说那些年我们用过的电话。呃，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台寻找我们的账号 CNR 加上“那些年”的全拼，呃，说一说您家。装的第一部电话是在什么时候啊？我们在微博上有很多朋友在跟我们互动啊，在说家里的电话。有一位朋友说他们家徐徐若风，他说我为我们家电话精心做了一个木盒子啊，因为老看电视里的电话都有盒子，于是我就有点强迫症爆发了，各种。切拉锯砍，最后竟然还成功了，还被我爸爸夸了。但是我至始至终都特别不喜欢接电话，因为从来没一个电话是找我的，<笑>感觉无论哪通，啊、无论哪通电话，我自己都多余接。<笑>就算我离电话最近，我也会毫不犹豫的把它整个托起呈给家长。<笑>关于那个电话盒子，好像是很多过来人都有这个记忆。我我们微博上还有一位朋友啊，嗯、叫水娃妈妈，嗯、她说有时候睡觉了还会有电话来找邻居。嗯，然后老爸就会穿好衣服去传达找人。我还记得老爸自己焊了一个盒子，铁盒子，把电话锁起来。锁着的时候是只能接不能打的。嗯，然后他还补了一句说：“我们家也是最早买电视的。
3: 哈哈哈哈”他是来炫富那，那个是
1: 防他，<对>你知道吗？<笑>防、嗯、防孩子的。其实
3: 刚才说到盒子吧，我就想起来、嗯、那会儿女好多女孩子手很巧啊，就是家里有了电话之后，嗯、你知道他们要干一件什么事儿吗？就勾一个块布。就是够一块钱手绢一样的，嗯、大小正合适，嗯、搭的那个电话对，对对。然后不着灰。嗯，还很好，可
1: 见多金贵哈
3: 。可见多金贵。那个时候金电话都怎么放的？
1: 天哪，好脏啊
3: ！都不知道放在哪个角落了
1: 。啊，刚刚呢，我们在上一时段哈聊到了，像朱毅老师说，打一个电话给郊区打一个电话，竟然要辗转还要坐车。那是因为您单位的电话是分机电话，那总机下班之后，这电话是没办法拨出去的啊。这是那个时代明显的时代烙印。嗯、而且包括有一些呃，比如说郊区电话或者远一点的电话，市区内电话也是打不了的。比如我们现在好像呃，你家里安装一部电话，就是约定俗成的，它似乎就能打长
3: 途，对、嗯，是
1: 吧？过去是你必须要开通
3: <对>啊。而且你知道有一种电话机上面带锁吗？就你、啊、上面要装一个小钥匙口，然后你把钥匙插进去，拨到通，啊，就可以打长途了。嗯、拨到关。就不能打长途
1: 了。这个是在很多那种公用电话亭里面，呃，
3: 不，就家里的电话也有这类的电话机，啊、就是他专门万、嗯、那个就是帮助你。因为后来就发现什么呢？就是不光是长途不能打，他、嗯、有时候就把它关上，就根本不能打，因为孩子有可能是拿这个电话煲粥、嗯<歌>，对，点歌，对，啊、哎，干什么这干那的。
1: 这都这都相当有钱
3: 的时候了，<笑>是吧
1: ？在没钱的时候，曾经我们的电话根本打不了长途，就是我们最早有电话，他也打不了长途，打长途只能去哪儿，就是去邮电局。现在北京就是西单的，不用
3: 记区号。当有一天你能背一下好几个地区号说你多牛啊！嗯，那多牛、啊
1: ！对，过去打长途是就专门有人负责给你把这区号就记下来，所以你就不用背吗？嗯、您去西单的那个电报大楼专门打过这种打过，打过
3: ，嗯、因为就是。普通周围的那个公用电话，即使你能找到，他也未必能打长途。在最开始的时候，嗯，等他后来能打的时候，他是旁边有一个像小机器啊，一摁，嗯、所以你打完了以后，他嘚嘚嘚嘚一跳，嗯，就跳出一个钱数了，然后你就按着这个付钱，嗯，像个计价器一样。嗯
1: ，<以>那像您去西安、啊、打电话的时候，会不会也是这种排大队？当
3: 然得排了，就是关键是他排完之后，他让你进几号门，你突然进了那个小格子之后。你不知道觉得是一个什么感觉，黑乎乎的，然后就在那儿，嗯，就在那赶紧说。我就觉得那个时候吧，就关于这个话费对人的那种压迫感
1: ，有点坐出租看那表跳跳表那个感觉吗？那
3: 个感觉还要厉害。就是你经历过打电报算字儿的时候吗
1: ？我我经历过，我经历过。七分半一个字儿，嗯，
3: 然后你就要、啊、精算这个字儿，然后有好多约定。一般那时候打电报，反正就是最多的就是接人嘛，就是几几日到。几次，呃，不敢说，不用说时间，然后几车，嗯，就几车就是几车薪，惜
1: 字如金，所以那会儿打电话也恨不得先写了草稿，一分钟之内解决问题、哎对对对
3: 对。确实是这样的，等于
1: 是，嗯，因为我看到一个说，就是当时呃去西单这个电报大楼打打这个电话长途电话，说一是人多嘛，甚至很多人带着午饭去。
3: 因为怕要排队，排队啊，所以。但是西单呢，其实更多的时候呢，一个是它营业时间长，另外它有时候可以打国际长途。嗯，然后平常的时候呢，很多邮电局啊，你还是可以打的。但是这些邮电局呢，通常到了晚上它就不开了。嗯、对，所以等到。就是比如说晚上七八点的时候，你要再有急事儿，那你就只能到长华大楼，嗯，去打了。嗯、它是有这么样一个。
1: 像北京，它还多一个选择，可以去这电报大楼打。嗯、可能很多这个地方其他地方呢，就只能去邮电局
3: 。嗯、呃，一个邮电局就是通宵开的，嗯，不是说全城市的所有的邮电局都二十四小时。哦、不是这样的
1: ，会有一个邮电局二十四小时，他
3: 是会给你打开来，让让你有这种可能性。嗯，对对
1: ，对呃，而且当时这个电话吧，通话质量特别不好，哎，对，噪音很大，嗯、对，呃，然后我看着说，当时呢，有一位，呃，因为在一九八二年，有一个人就是当时画了一幅漫画嘛，来谴责当时北京电信局就是整个的服务都不好，嗯、为什么？他说错号、串线、掉线、杂音，而且很多像。北京当时叫四十六局，四六局说电话打不通。嗯、现在大家都没这个概念，什么叫四六
3: 局？就是他那个前面那俩号，嗯，就带头的那俩号是四六、嗯
1: 、啊，这就叫四六局，<对>就等于说四六开头的这个电话号码打不通
3: 。对，它是实,实际上是一个局呢，它有的时候吧，它不光是四六，它可能是带着四五、嗯，哎，带着是四四或者是四三，它是一个局。六、嗯、是西单这边这个局。四是东北这个方向的区，就是就是和平里啊，什么九千桥，这一般都是。但是方位了。哎，然后呢，西边基本上是八带头的，然后呢，东南是七带头的，它有这么一个分区。这个分区之后，你一听，你一问电话号码，大概你就知道是在哪个区了，它编号是有的。然后最开始是，呃，五个四四个号好像最早是，然后到五个号到现在是六个号。哦这是一点一点，就因为就电话越来越多，越来越多，号码不够用了，有、嗯、有这样的一个变化的过程、
1: 嗯。而且我今天看到一个数据，我觉得特别震惊啊！嗯、说当时的这个电话它是有接通率的，就是它最差的情况下是只有百分之十几，嗯、意思就是您拨个十几回，它能通一回就不错了、啊。就是中继线少
3: ，原因就是因为中继线少。嗯就是我们刚刚啊、呃，中继线，<吗>中继线就是什么意思呢？就是说它电话是靠一进一出嘛，嗯、就是你打进来再出去，这是一对中继线。嗯啊，那么这个通路呢，就像咱们现在的马路一样的，就是跑一趟车，就是你把这个线占住了，那么这一对线就没有了。嗯，这一对线就没有了。那如果同时打，那这个中继线就所以你就是看谁
1: 快。电话总机
3: 他永远是说我是三百门还是五百门的。嗯嗯这就指的是一对一对的中继线，我可以同时，呃，承受五百对电话
2: ，嗯，三
3: 百对电话，二十、嗯、门电话，小总机就二十门电话，五十门电话，嗯，哎、呃，大家现在对这个已经没有概念了，没错因为，因为我们太普及了，没错，就在实在是太普及。你知道最早在上海啊，就是五十六十年代、六十年代，就我几岁的时候到七十年代，在上海一直到七十年、七三年的时候。他还是依靠就是比较远程的传呼来解决电话通讯的。所谓比较远程是什么？至少是几百米，甚至是一里地、两里地，就是那儿有一个公用电话。嗯。然后它辐射周边的胡同，上海叫李弄。嗯嗯。所以接到电话的时候，那个小店里头人他就旁边都搁着纸便签就记上啊，说小婷来电话找林瑞，林瑞住368弄10号。李家，嗯嗯、他就借了小条，然后把电话挂上，举着就去叫了，嗯嗯、啊，叫李玲玉，李玲玉接电话，啊，他告诉你谁谁谁多少号码来的，嗯、回电，这是一种可能，嗯、还有呢，就直接告诉你结果什么事儿，嗯，然后说,说完了，玲玉得给我这个传呼的人要钱，给钱传呼费，嗯、三分也好，两分也好，你得给我这个钱，这是我的服务费。如果说我只是告诉你号码，你也得给我钱，然后你就拿着我这纸条，也可以再回到这个位置，给那个来电的人再往回打。所以你会看到这个公用电话是两部设置，一部接。一步打出，哦、这
1: 不就是朱老师小时候干的事儿
3: <笑>？对，我是我只不过是志愿者，我都没有收那个传呼费。<笑><户>费
1: <笑>这后来其实这电话已经挺多的了，是吧？对
3: ，然后后来呢，就是公用电话呢就变成了就更加自动，到最后呢就是不用人值守，就 IC 卡的了。嗯，就 IC 卡。嗯、那么我们现在还可以零零星星的看到这样的有线电话亭。
1: 没错，呃，像您刚才讲的，到了那应该是在八十年代开始了。对，呃，我们越越我们能够看到这个小区里边啊，里弄里面啊，<对>差不多会有一部公用电话了。没错没错，这部公用电话有时候可能是属于你里弄比较好的，可能门口的这位大爷，呃，经常看着你们这个院里的这个大爷守在这儿，然后呢，有一般呢是在小卖店。对，嗯，这附近的小卖店会有这样的一部电话，对对然后他服务着这样的四周的一个社区、嗯
3: 、啊。嗯、
1: 其实当时关于这些接电话的大爷大妈也蛮有意思的。而且
3: 最早的这个公用电话，你要想安上可不是那么容易的。就像你刚才讲，就公用电
1: 话安起来都不容易、啊。那
3: 当然，公用电话挣钱啊。哦，那是一个挣钱的机会啊。所以你要去找到那个相关批准的那个有路子的，嗯，申请到这个资格。相当于拿到这个牌照，嗯、安上这样一部电话，然后你可以旱涝保收的从打电话人那儿挣你的小利。
1: 传呼费一次五毛
3: 呢。而且那个他收的电话费也比电信的那个费用要高，嗯、一般是两毛还是三毛起价。然后呢，他旁边有个计时，然后按照分钟，嗯、然后加上他要吃电话局收走的钱。和你交这个钱之间的差价，这就是装公用电话的积极性。
1: 我就在琢磨，这些人相当于现在这种互联网社会啊，或者说电信，他在做中间，对,对他，他相当于这类人，对
3: ，其实也是一个服务业，嗯
2: 。
0: 灯火更低的夜里，我在慢慢的老去，看着等待发芽的山楂枝，算来春天微微有些迟。曾经为我种下的山楂树，如今已是老态龙钟。似乎他身上有你的影子，在起风的日子为我念诗。我带上你留。下的花季，看那些已经泛黄的信，又发现两个属于我们的日期，和到现在才。明。
1: 锁定收听《经济之声》，那些年，我们今天晚上一起来说一说那些年我们家里安装的第一部电话啊。刚刚是梳理了一下，上世纪八十年代啊，从最初啊，一九八一年以前，我们个人甚至不能是装私人电话的，但是，一九八一年以后，这个这个大门像是普通市民敞开了，但起初装个人电话的人还是特别少。最早装电话是先富起来的万元户，然后一些这个文体明星。啊，就是他们腰包比较鼓了，可以装电话了。因为那会儿装一部电话好几千块，嗯、工资水平可就可能就一个月一百多块钱吧。
3: 对，非常非常的贵，就是装电话要集资的。反正我当时装第一部电话的时候就是集资。嗯
1: ，就这个装电话的热潮持续了很多年。就我们说从一九八一年以后，因为改革开放之后，第一批这个下海的人就万元户，他们绝对装得起电话了啊。就是这个时候装电话都很困难。然后再到后来，慢慢慢慢，这个需求量越大了嘛，大家腰包也开始鼓了嘛，就对装电话的需求越来越大。那像朱旭老师有着切身的感受啊，
3: <笑>对，要找路子，啊、嗯，要送点礼，甚至就是来给你装电话的那个装线的那个工人是要有表示的啊，这个是实实在在的啊。然后呢，再有呢，就是要排队，要排很长很长的时间。嗯其实涨到几千块钱了也需要排队的，不是说你交钱就能装上的，是要等个两个月啊、三个月啊才有，因为它整个的号源就是线路的资源是非常有限。然后你还会看到一个情景，现在我们的线啊都是有序化了，都走底下了。嗯、那个时候你会看到那个家门口跟蜘蛛网似的，对对，对嗯、飞过几根线，飞过来一根线，嗯、所以哪天一刮风，你的电话就不通了。嗯嗯，嗯哎。因此呢，它就是在哎都,、啊呃、都是明线，所以它会非常的慢。嗯、呃，然后呢，人们又非常的焦急，然后又非常的贵，嗯、呃，结果呢，贵了还买不着。嗯，你说那个时候要到电话局去工作，多美呀、啊。进得去吗？绝
4: 对是，<笑>绝对是好单位
3: ，好工作，嗯、绝对是好工作。每
1: 次来给你装电话的时候都特拽
3: ，哎，这这那简直是师傅师傅长恨恨不得啊，就不知道。而且咱们常常说是什么在家庭生活当中的一件大事哈、啊，嗯、我觉得那会儿就除了什么生孩子、娶媳妇儿，可能就是装电话了
1: ，嗯。您您竟然清晰的记得自己是哪年装的电话，<对>花了多少钱，是是跟谁集的资，可见<对>事儿有多大、啊。那
3: 当然了，因为一千六百多块钱嘛，嗯、呃，当时我弟弟是已经当军官了，毕业了，还没结婚，嗯，给哥赞助点，赞助了我几百，呵呵母亲、父亲年纪大了，那少一点，赞助了两三百，然后呢，我当时是借，我那笔钱是借的。嗯就是说我没有能力拿出这几百块钱了，我我已经就是有孩子了，嗯、所以呢是凑在一块儿把这个钱，你还得赶紧交，你要交晚了，你这个队就白排了，人也白拖了。嗯，不是，那
1: 您晚晚两年再拖人还得还得这么费劲，也就是说，呃，就是当时我看到最晚的有拖到三到四年的，是才安上这个电话。那时候装
3: 一部电话真的是太困难，嗯、太困难了。嗯、但你说，就算
1: 这么耗时耗力啊、哦，哦、大家还是要挤破头想是增加一点。那当一一因,为因为什么呢
3: ？因为你要装了电话之后，你就存在了一种可能性，就是你拿起电话一拨号，你就可以跟爸妈说话
4: 了。嗯嗯，就是就是这么简单。对，哎、就是距离真
1: 的就一下短了。
3: 对，嗯、一下子就短了
1: 。另外，我觉得您也就是幸亏安的早了，再到后来这个装机费又贵了
3: 。但是我要再等后来呢？现在呢，就比如就两三三，现在其实新
1: 就不要电话了
3: ，<笑>是吗<吧>？座机改手机了，坐机对
1: ，座机已经不那么重要了。你<对>、嗯、突然就觉得这个世事变化哈。嗯
3: 、而且我就觉得电话这个事情嘛，它其实真的是能够伴随着我们这个改革开放，我们的生活改善，然后我们整个的生活品质提高，以及呢，就是我们和亲人之间的距离拉近。嗯，真的比交通都厉
1: 害。没错。因为这毕竟是一种实时的交
3: 通嘛。对对对，而且听到声音啊，就像能听到听到亲情了。所以在这个意义上说，即使当时省出点钱来交电话费，也是觉得特别的值当。要不然你写封信得走走多长时间？<对>要不然你一年回家一趟得算着掰着手指头算这个日子、嗯
1: 。咱们呢，计算着用这个电话线啊，来计算着亲情。很多商人是用电话线计算着生意，计算着效,效率。从来没觉得信息是值钱的。嗯、对，过去中国人的信息不值钱。对，那到了这个改革开放以后，大家发现我能够比他更早知道这个消息。没错，我也许就能拿到这个订单。我能够更早
3: 把这个消息传回来，对吧？嗯、我能够更早的跟我的客户联系上，我把他决断了，这都是电话。带来的可能对
1: ，对，这都是这都是效益,啊,是效益啊，这这最后实实在在都是钱了。对，呃，据说当时在像北京啊，就是排这个电话，不仅仅是个人，嗯，你安装电话很困难，甚至是开一个大酒店，
3: 对
1: ，因为你要开这个饭店的话，必须得有电话，对,对对。然后就因为这个电话装不上，竟然这个饭店开不了业
3: 。很多单位，很你说的是公司啊，嗯、酒店，就是做买卖。包括机关，你要想开程控交换机，嗯、那你可得跟电话局搞好关系。嗯、哎，你就该该干什么你就得干点什么，你得表示友好，然后人家就给你把队的往前排排，有可能把你这个总机的门数，把你的总机的级别提高一点。嗯、然后这样呢，你这个单位可就很牛气了
1: 、嗯。我看到一个啊，说是当年这个。当完当年一个台湾的一个商人到余杭去投资，然后呢，他唯一的一个要求就是你给我装一部直线电话
2: ，啊、对对对
1: 嗯，这就叫直线，就是咱们所谓的程控电话，对对就是就这一个要求，<吧>就安装一部，后来后来他在那投资是药厂，那当地特事特办为他这个事情批了
3: 批,批,批一个号，
1: 批一个号，批完之后他果然就在那投资了这个药厂。哎呦，这真是就一部电
3: 话，息
1: 比还要要对，这可能其实从每一个角度来讲，都得到了他们该有的这个收益
3: 。是的，所以我就觉得，在这样的一个发展过程当中，我们不仅仅看到是信息技术的去发展，它更是一种就是信息资源的发展。然后呢，我们对资源购买力的发展，以及我们对它需求的迫切性的发展。嗯、如果我们的经济没有这么大的发展，其实我们对电话的需求也没有那么强迫，迫就没有那么强烈。嗯嗯如果我们只是为了告诉说，那个刚才说的那个牛三金你回不回来，其实还有别的方式可以来解决，未必都用电话。但是真正到他经济发展到这样一个体量、发展到这样一个规模的时候，那对电话的需求，那可能就不仅仅是具体的一部电话了，而是对信息的需求，对,对现代信息的需求。
1: 嗯，因为这种种的重要性，所以。我们微博、微信上的很多朋友对自己的第一部电话、第一个电话号码到今天都还记得。其实我也记得我们家的第一个电话号码。什么时候？呃，我们家是八九年安的电话，嗯、这一部电话大概用了十几年，嗯、这个电话号码，嗯、所以就是大家印象都太深刻了。嗯、我们不说是吧？就是因为是你，我就感觉是你电话，<笑>是你生日、身份证号什么之类的、嗯
3: 对。我就能记得特别清楚，嗯、是四二二八二幺零。然后升位以后是六四二八幺零，这就是我第一个、嗯。当时还是七位数，呃，不，当时是开始是五位，五位然后后来升到六位。六四二二八二幺零，所以可
1: 见您安的早，对，就是五位号，对吧？当然<对>我跟你说，也可能就这个
3: 号码，不知道现在是谁在用哈，嗯。还不知道有有给人家造成了
1: 困扰，给<笑>人家造
3: 成困扰，我非常的抱歉
1: 。<笑>呃，微信上这石炳威说，印象当中好像每个80后的小朋友都有一张手拿电话假装打电话，就是那个玩具的电话，啊嗯嗯、假装打电话的照片。因
3: 为会打电话就是一个很成熟的标
1: 志。嗯、而且你知道，过去那个玩具电话。嗯做的、嗯、都是那个转盘，啊，对，拨盘电话，拨盘电话的那个造型。现在
3: 有摁的了，嗯、现在有那个按键的。你当时
1: 根本想象不到还有按键的。对对
3: 对。然后呢，最早那个质量不好，按键还要抬不起来的。嗯
1: ，对，嗯，所以就
3: 特着急。嗯嗯特别是给你们电台打电话
1: 的，不是点歌点不上，那有拨盘电话的时候，我们当时这个电话总机看来伤着朱军老了。而且拨盘电话的时候，我小时候玩特别喜欢玩，他最后一个按键零，因为你拨完之后长嘛，它时哒哒哒哒哒哒，你就看着他走回来那一圈儿。但是你要有个急事儿，这就是特别让人着急的一
3: 个过程。但是他那过程真的很可爱
1: 。呃，最后吧，这因为时间不够了，浩浩乎平沙无音的留言，他说：“记得吗？那些年。”与你远隔万水千山，多想用电话诉说情缘，幻想着在电话里听你呼吸如蓝，伴你笑声灿烂。哪怕一通电话短暂如彩虹般，也是我生命里不可替代的浪漫。记得吗？那些年我们远隔万水千山，没有电话温暖情缘，却依旧手牵。非
3: 常感谢今天的节目
1: 就是这样，谢谢朱军老师，嗯、谢谢大家的收听，嗯、祝各位周末愉快，我们下周再见。